0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏珍，马上带您关心今天三月八号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安。那今天想要跟大家分享一个歌手，他的名字呢叫做怀特。原本对他没有很熟悉，但是今天去听了他的讲唱会后，就被他独特的嗓音还有说话时的魅力给吸引了。在他当全职歌手前呢，是就读医学系。他今天告诉我们，我们都会有一段很迷惘的时光，但是没关系，我们可以慢慢来，慢慢去找寻让自己可以快乐到忘了时间的那件事。那我觉得这句话非常有意义，在这边呢也分享给大家。非常推荐大家去听怀特的歌曲，很舒服也很惬意，尤其是在心情不好的时候，他的歌声可以去抚慰我们受伤的心灵。接下来要带大家关心今天的国际新闻重点：全球性别平等排名，巴西落后多数拉美国家；中国经济胁迫反让立陶宛茁壮，出口印太增四成；俄罗斯等六国官员被控对女性施暴，遭欧盟制裁。以色列男女皆兵，全民备战，跻身军事强国。纽时美宣称或新情报显示，新乌团体炸毁北西管线。那如果你对以上新闻有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是全球性别平等排名，巴西落后多数拉美国家。根据世界经济论坛发布的《二零二二年全球性别差距报告》显示，巴西在146个调查国家中排名第九十四，落后多数拉美国家，显示性别不平等在巴西仍属结构性问题，且超出劳动力市场范围。全球性别差距报告展示男女在经济地位、教育程度、健康与生存和政治权利四个方面的差距。性别差距指数评分最高为一，最低为零。二零二二年最接近结束性别不平等的国家是冰岛，评分零点九零八；其次是芬兰零点八六零和挪威零点八四五。非洲国家卢安达排名第六，零点八一一；美洲国家尼加拉瓜第七，零点八一零。二零二年巴西的性别差距指数评分为零点六九六，排名第九十四。在二十二个接受调查的拉丁美洲及加勒比海国家中，排名倒数第三，仅高于贝里斯和瓜地马拉。圣保罗大学教研学院教授迪尼兹表示，许多名列前茅的国家，如北欧国家，普遍重视推动性别政策，特别是针对工作和多方面影响妇女参与劳动力市场的政策。巴西的性别政策重点，由于问题的严重性。历来侧重于针对妇女的暴力行为，但即使是这些行动，在过去四年中也缩水了。巴西家庭和性别经济学研究小组成员马达洛佐分析指出，巴西在这一领域的进展缓慢，部分原因也与近年来关于性别角色的讨论开倒车有关。马达洛佐表示，这是两性不平等的文化层面，也对解决这个问题有直接影响。并表现在性别权规定型观念中，例如认为家事、照顾儿童和老人更适合女性而非男性，或是理工和科技等知识领域更适合男性等。迪尼兹和马达洛佐多说 ，COVID-19 大流行也加深性别不平等，例如妇女被迫面临家务和对家庭照顾的需求增加。特别是学校关闭时，孩子在家的时候，这段时间女性失业问题也明显比男性严重。两位专家指出，许多因素导致更多女性远离劳动力市场，包括少女怀孕、缺乏日托和早婚。因此，应通过国家公共政策、社会保护制度和可持续基础设施来减少性别不平等。巴西总统卢拉近日表示，政府正在准备一项法案，预定在三月八日国际妇女节当天发布，目的是确保担任同样职位的女性和男性获得相同的工资。接下来，下一则新闻带您关心的是：中国经济胁迫反让立陶宛茁壮，出口应态增四成。立陶宛外长兰斯·博吉斯今天说。中国以强烈举措回应立陶宛与台湾互相设触，但反让立国茁壮。去年出口印太成长四成，他预期立陶宛不会是最后一个对中国采取坚定立场的国家。目前访问华府的兰斯博吉斯今天受邀出席华府智库战略计国际研究中心试训活动，与中心资深顾问、前美国欧洲计北约政策国防副助理部长费坦预谈。关于为何立陶宛会在台湾议题上勇敢地采取立场，兰斯·博吉斯表示，这是基于立国价值外交政策所做的决定。民主国家必须互相支持，尤其是对仰赖国际规则秩序而非军事能力的国家来说。兰斯·博吉斯表示，北京反应非常强烈，是以全球没有任何国家见识过的力道，但反而让立陶宛变得更具韧性、更强壮。他进一步指出，面对胁迫的立陶宛被迫进行脱钩，积极将供应链多元化，为国内所需的货物寻找其他的来源，并在全球寻找新伙伴。因为强化与印太国家的伙伴关系，开设不少新使馆。去年出口日本、澳洲与其他印太国家大幅成长4 0 p 斯伯吉斯表示，北京虽然透过胁迫立陶宛，清楚向全球企业传达。若你做出任何中国不喜欢的外交政策，将面临后果的讯息。但许多人对台湾维吾尔族有强烈的看法，立陶宛绝对不会是最后一个采取坚定立场的国家。欧洲近年来虽然对中国战略威胁逐渐觉醒，但兰斯伯吉斯坦言，欧洲内部仍然有不同的声音。主要是不少国家人在供应链投资上仰赖中国，甚至还在强化当中。因此，抗中声量主要是来自于邻近的俄罗斯、近往居来的东欧国家，例如捷克和其他波罗的海国家。兰斯伯吉斯认为，现在是欧洲减去对中国依赖的时候。中俄推动无上限伙伴关系，日前也传出中国援俄侵污的可能，加上地球村民不可分，北大西洋公约组织应跨出北大西洋，成为更具全球视野的组织。立陶宛是北约今年峰会的主办国，安斯博吉斯说，领袖峰会将于七月十一日至十二日在立陶宛首都维尔纽斯登场，亚太伙伴也会受邀参加。去年在马德里的峰会文件首次提及中国，中国也预计会成为今年领袖峰会的主题之一。接下来，下一则新闻带您关心的是：俄罗斯等六国官员被控对女性施暴，遭欧盟制裁。欧洲联盟今天在三月八日国际妇女节前夕，对俄罗斯和阿富汗在内等六个国家官员实施制裁。因为他们对女性暴力相向和侵犯妇女人权，根据法新社看到的一份文件，共九人和三个官方实体被欧盟列入制裁名单。制裁项目包括签证禁令以及冻结在欧盟持有的任何资产。两名莫斯科的警官遭制裁，分别是副总警监费多里洛夫和他的下属利亚波夫。两人被控下令逮捕反战女性抗议者，并对他们施以酷刑。俄罗斯被列入制裁名单的还有特种部队指挥官库兹涅佐夫上将和坦克指挥官伊巴图利上校。他们的部队被控在乌克兰犯下强奸罪韩性暴力。阿富汗塔利班政府的高等教育部长纳丁与券商全额部部长哈纳菲也在制裁名单之内。纳丁被控剥夺女性受教权，哈纳菲则遭控限制他们的言论和表达自由，并对那些不遵守塔利班法令的人施以严厉的惩罚和暴力。至于其他四国，分别是南苏丹、缅甸、伊朗和叙利亚。其中，缅甸遭制裁的官员是内政部副部长武一。武一之前负责缅甸军事安全事务办公室，此办公室因施以系统和广泛性暴力与基于性别的暴力，另外被列入制裁名单当中。接下来，下一则新闻带您关心的是：以色列男女皆兵，全民备战，跻身军事强国。以色列男女都需服兵役，除了备战，它更是年轻人成长与身份认同的重要社会和教育仪式，也为日后的职业奠定基础。以色列国防军是一九四八年以色列建国及地下民兵解散后正式成立，先后与周边阿拉伯国家发生六场主要战争，以及数次规模不等的武装冲突。七十年来积累了丰富的战争动员经验，形成独具特色的动员模式。以色列跻身军事强国的生存经验值得台湾借鉴。以色列兵员分为三类：义务兵役、预备役和职业军人。义务兵役指所有符合条件的男女需在十八岁时应召入伍，男性服役至少三十二个月，女性至少二十四个月。以色列年轻人一般在高中二年级时接受体能检查、心理智能测验和面试。军方根据体能状况和测验结果，同决学生适合哪些军种单位和职责项目。学生们可以根据兴趣和理想申请两到三个单位。入伍后，所有新兵都必须经历三个月的基础训练，学习纪律、射击、急救、生化战、资讯和体能等基础知识。结业后才开始本科训练与服役。以色列兵役的独特之处在于，女性也要服役。务役。建国之初，以色列第一任总理班古里昂灌输人民军队的概念，对征召女性加入国防军给予两个理由：一是基于军事人员的短缺、国家安全需求；另一个是军队对社会平等原则的承诺。这措施延续了女战士参与以色列独立战争的传统。一九四八年独立战争期间，女战士不仅参与战斗，并担任重要的战斗指挥服务。战后，她们不再进入战斗岗位，但仍继续担任培训师。一九九零年代后期，经过高等法院判决后，以色列女兵重回战斗岗位，包含飞行学校。以色列在两千年通过国防服役法修正案。规定女性在服兵役期间都有权与男性平等的担任任何职位，除非该职位的固有性质另有要求。另外，以色列与许多国家不同的是，它不透过学院培养军官，通常是义务兵在服役8到十二个月后，因为表现优异被筛选进军官培训课程后上任。以色列民间培养出许多高科技的新创公司职员，尤其是研发部门成员，大多是在服兵役时受军队培训出来的科技工程师或分析师。以色列国防、兵役、教育、经济和社会服役之间关系环环相扣，形成一个强韧的环境系统。最后一则新闻带您关心的是。纽《纽约时报》称，美宣称获新情报显示，亲乌团体炸毁北溪管线。《纽约时报》今天报道，美国官员简述的情报显示，去年波罗的海北溪天然气管线遭轰炸一案，是一个支持乌克兰的团体所为，但没有证据显示乌克兰当局涉入此事。俄罗斯与德国之间的北溪天然气管线，去年九月因水下爆炸严重受损。瑞典检方表示，调查人员在受损的地方发现爆炸物痕迹，证实遭到人为蓄意破坏。根据《纽约时报》，美国官员简述的前述新情报资料将有助于判定这项破坏行动的责任，但他们并未发现证据显示乌克兰总统泽连斯基或他的重要亲信涉及此事，或者破坏分子是受乌克兰政府官员的指示行动。美国官员说，目前对这些破坏分子所知仍有限。这些新情报只显示，他们反对俄罗斯总统普丁，但并未明确说明这个团体成员的资料，以及是谁指示或付钱要他们发动这项攻击。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由我们参与制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。